0: Adorno que não sei de onde vem Deixaste meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te meu bem
1: Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de música brasileira. E hoje vamos falar dela, que já foi uma grande cantora e compositora da nossa música brasileira. Elisete Cardoso, A Lady.
0: Canção de amor
1: Em 1920, nasce no Rio de Janeiro, na capital, Elisete Moreira Cardoso, e desde berço tem a música na sua vida. Seu pai, um fiscal da prefeitura, também tocava as serestas com seu violão e sua mãe gostava de cantar e ir no carnaval. Seu tio frequentava as sociedades dançantes da época e sempre estava em companhia de músicos. Sua família, Costumava organizar teatros infantis onde cantavam o repertório de Vicente Celestino. E isso a leva para o mesmo caminho, demonstrando seu gosto pela música. Aos cinco anos de idade, subiu no palco da sociedade familiar dançante Cananga do Japão e canta Marchinha, Zinzinha. Mas, ainda assim, não é agora que ela começa sua carreira musical porque aos 10 anos, depois que seus pais se separaram, ela precisa trabalhar para ajudar a mãe nas contas de casa e acaba deixando um pouco da escola de lado.
2: Desde os 10 anos de idade, né? Que eu, como eu disse a você, eu tive muito pouco tempo para estudar, né, os meus pais foram separados e eu tive que assumir. Então eu não tive tempo para estudar, eu comecei a trabalhar com, aos 10 anos de idade. E ele tinha um cafezinho, onde tinha um varejo de cigarro. Foi meu primeiro trabalho, sabe? Eu era, eu era vendedora de cigarros ali naquele varejo, né? E ali foi a minha primeira experiência. Depois, dali foram várias, né? bem variadas, inclusive. Eu fui trabalhar numa fábrica de sapo, é? onde a gente pagava 10 tostões à época por um prato de comida. Veja os shows como era, como era diferente, né? Aqui aquele prato de comida, feijão, arroz, um bife, ovo estalado, couve, couve mineira e tudo, delícia. Eles a gente pagava 10 tostões, 1.500, né? Depois da, dali, da, da fábrica de sapólio, eu fui trabalhar numa fábrica de peles. Era a peleteria francesa, onde se, fabrica, onde se fazia casacos de pele. Depois disso eu fui ser cabeleireira, quer dizer, tudo diferente, né? não tinha que ser nada disso. Ah, minha filha, deixa eu te contar, quando eu comecei a trabalhar no salão, eu fui trabalhar na sessão de alisamento de cabelos, e você sabe que a gente treinava, né, na cabeça de uma pessoa, e eu peguei uma criatura como cobaia, no caso, né, ela sentou na minha cadeira, eu a esquentei naquela época, era uma tesoura que se usava, não né? se esquentava aquilo e botava na cabeça e puxava para alisar. Olha, quando eu metia a tesoura no cabelo da criatura, via metade. Não conseguia alisar nada. Me deu um nervoso tão grande que eu vi aquela fumaça. Saindo. Eu vi aquela fumaça saindo do cabelo da criatura. Eu larguei aquilo tudo, só queria ir embora, que eu tivesse incendiado a cabeça dela.
1: No aniversário de 16 anos, Elisete Cardoso volta a ficar com a música mais presente na sua vida.
2: O meu tio Pedro e a minha tia Ivone realizaram uma festa, uma festinha. Meu tio Pedro tocava violão. Então, ele convidou o pessoal, da velha guarda, como, como o Pixinguinha, o João da Baiana, aquele pessoal todo que ele conhecia, amigos dele, e eles foram à minha casa e levaram o Jacó do Bandolim, com o Dilermano Reis, o pessoal que trabalhava com o Jacó. Tava lá pra casa, tá um chopinho daqui, tá um sanduíche dali, um salgadinho, aquela coisa toda, e no meio daquela confusão toda, e toca choro, e, e Pixinguinha tocando, aquilo tudo, o meu tio Pedro disse assim, que tal vocês Ouvirei a minha sobrinha. Ela gosta de cantar. Eu não me fiz de idiota, né? Cheguei lá e cantei. E aí começou tudo, né?
1: Com todos encantados com sua voz, Jacó, então, a convida para um teste na Rádio Guanapara, onde, mesmo sem acreditar que teria futuro, ela começou a sua carreira na música.
2: A gente não tinha acesso aos grandes ídolos da época. Você vê, eu comecei num programa é, que eu pensei que eu fosse fazer um teste, mas talvez pelo conhecimento do, do Jacó do Bandolim, que ele comandava um regional, não é? E a confiança que ele depositou em mim, eu comecei nesse programa já um teste dentro de um programa que era um, um dos programas mais populares da, 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 do Rio de Janeiro, era o um programa suburbano. Mas... Eu entrei ali, cantei, não tomei conhecimento de nada, não pensava que fosse acontecer mais nada, e fui para minha casa tranquila. De repente eu me vi cantando na semana seguinte daí por diante.
1: Elisete Cardoso passou por várias emissoras de rádio e se apresentou em alguns clubes noturnos. Certa vez, em 1940, enquanto trabalhava no dancing avenida, como dançarina que acompanhava os frequentadores, Consegui um teste para cantar com a orquestra do clube, dirigida pelo maestro Dedé, e foi aprovada.
2: Quando eu saí exatamente da, daquela fase do meu casamento, que eu havia começado a cantar em 16, em 39 me, case, me casei e seis meses depois me separei. Coisas da vida. Não é? Aí ficou aquele negócio, aquele aperto, né? e de repente surgiu um convite de uma amiga para que eu fosse trabalhar na escola de dança e eu pensei que realmente a escola de dança fosse aquilo que toda pessoa, é uma escola de dança e tal, não conhecia é aí que eu vou me meter, eu vou ensinar a dançar eu gostava de dançar realmente sempre gostei e aí eu cheguei lá e vi que era diferente, era um negócio de um cartãozinho pagava 3 mil reais na porta a bailarina ganhava 1.500 e o logicamente a casa é 1.500 Naquela época ainda era três mil restos. Então eu não dançava, não conseguia dançar, ninguém me tirava para dançar e tal. E eu fiquei naquela, de horror. E um dia fizeram lá um tal de, um, de uma hora da friagem, para o dono da casa escolher uma cruner para orquestra. E foi aí que surgiu o meu amigo, surgiu a minha amiga, e os dois, sabe? manda eles Elisete cantar aquela. Já cantou em rádio e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Já que ela não dança, vamos ver se pelo menos ela canta. E eu fui e cantei.
1: Depois dali, foi convidada para ir a São Paulo, onde canta no Dancing Salão Verde e na Rádio Cruzeiro do Sul, onde conhece o compositor Evaldo Rui, que a leva para o programa Alvorada da Alegria, na Rádio Mauá. Ela também participa de um programa noturno com Jacó do Bandolim e Blackout e, em 1949, volta à Rádio Guanabara em diversos programas, especialmente o Clube do Samba, apresentado pelo cantor e compositor Ataúfo Alves. Em 1950, grava as músicas Canção do Amor, de Lourival Silva, muito conhecido também como Chocolate, e Elano de Paula, e também a música Complexo, de Wilson Batista. O sucesso do disco garante um contrato de dois anos com a Rádio Tupi, e apresentações também na TV, participações no cinema. No cinema, por exemplo, ela atua nos filmes Coração Materno, em 1951, É Fogo na Roupa, em 1952, O Rei do Samba, em 1952 também. Na Corda Bamba, em 1957, Com a Mão na Massa, em 1958, e o filme Garota Enxuta, em 1959. Em 1954, sofreu um duro golpe. Evaldo Rui suicidou-se, e a imprensa explorou o envolvimento amoroso dela com o compositor, mesmo com os familiares de Evaldo insistindo que ela não teve nada a ver com o acontecimento com ele.
0: branca, lua branca, noite alta, tua falta Caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu Uma saudade, uma vontade tão doída De uma vida, vida que mor Estrada passará da noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando. Mas estou perto de você
1: Em 1958, Elisete Cardoso passa a fazer parte de um movimento cultural que marcou o Brasil e o mundo. Lança o LP Canção do Amor Demais, com composições de Vinícius de Moraes e Tom Jobim e o acompanhamento do violão de João Gilberto. O disco é o marco inaugural da bossa nova e se torna um grande sucesso.
0: Outra vez sem você, outra vez sem amor. Outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez. Vou vagar por aí Pra esquecer outra vez Vou falar o mal do mundo Até você voltar
2: Nós achávamos que casava Nós achamos que casava Casava a Elisete e tocou a parada Ela no princípio ficou assim Esse camarada é... O ritmo não tá muito, né? Ela tava tá mais habituada, né? Também na rua Nascimento na sete. É. ao lado do Antônio Carlos Nobim, tomando a cervejinha dele, não é? E me ensinando. Como seria o disco, olha esse acorde aqui maravilhoso. Vê se você não sente aqui as praias desertas, vê se você aqui não sente o carro de boi, na estrada branca, vida bela, enfim, tudo ele me ensinou ali. É, dali nós partimos para o estúdio. Esse disco foi gravado no, na, na, no, no, nos estúdios da Odeon. E eu gravei, e uma curiosidade nesse LP, foi que eu gravei com o João Gilberto, o Chega de Saudade, ele me acompanhando. Como eu não existo em você também, foi o João Gilberto quem me acompanhou. Ah,
0: outra vez.
1: Em 1964, Elisete interpreta Baquianas número 5, de Heitor Vila Lobos, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo.
2: Eu achei que estava tudo bem, que podia ser assim, né? Mas quando eu ouvi a gravação Meus amigos, se eu não posso cantar isso. Aí me deu tremedeira. Na realidade, eu vim cantar Baquiana. E, e de repente começaram a telefonar aqui para a bilheteria e eu não sei qual foi a pessoa, começou a dizer que ia um, um uma apresentação de, 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 de rebolado, né? de baiana, não sei o que, de sambistas e tal, não sei quantos calmantes eu tomei, né, minha gente, para poder cantar a baquiana. Agora a minha entrada, eu toda de branco, com uma rosa na mão, o Márcio Diopás chegou olhando para mim, disse, bom, a hora que você me entregar a rosa é a hora que eu vou começar. Aí comecei a pensar, né? um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. quando deu dez, dez olhei para a cara dele assim entreguei a rosa a ele.
1: No ano seguinte, apresenta Boa Saudade, na TV Record, ao lado do cantor e compositor Ciro Monteiro. A convite do Itamaraty, ela se apresenta em Cannes, na França, com Clementina de Jesus, Zimbo Trio e Wilson Simonal. É a partir de 1965 que Elisete se interessa pela revalorização de gêneros tradicionais ligados ao sertão do Nordeste e pelo samba de morro. No repertório e no arranjo musical do disco de Elisete, o disco Elisete Sobe o Morro, a cantora aproxima-se de importantes espetáculos musicais realizados no mesmo período, como Rosa de Ouro, com Clementina de Jesus e Aracy Cortes, e Opinião, com Nara Leão. A performance de Elisette chega ao pico dos shows mais marcantes realizados no país, que foi a ponte entre a tradição e a modernidade na harmonização entre a bossa nova do Zimbotriu com o choro de Jacó do Bandolim e o conjunto Época de Ouro. Em 1966, ela vive uma polêmica com o cantor Ciro Monteiro, porque depois de gravar um LP ao seu lado, ele planejou alguns shows, mas ela não aceitou participar por causa do valor baixo do cachê. O cantor ficou muito magoado depois, quando na capa do LP chegou a ver sua foto menor do que a dela. Isso causou até mesmo uma discussão entre Elisete e Elis Regina, quando Elis decidiu tomar as dores do seu amigo e Elisete pede para ser respeitada como mulher, já que não é respeitada como artista. Em 1968, faz um espetáculo com Jacó do Bandolim, Zimbo Trio, e o conjunto Época de Ouro, no Teatro João Caetano. O show é gravado em LP pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Seguindo a rotina de apresentações, lançamentos de discos e viagens internacionais em 1977, ela vai para o Japão, onde se apresentou em um espetáculo para 4.500 pessoas eternizado no álbum Live in Japan. Aclamada como rainha eterna do cordão Bola Preta e madrinha da banda de Ipanema, ela também desfilou por diversas escolas de samba. Em 1983, apresentou-se ao lado de Radamés Gnatley e da Camerata Carioca no espetáculo Uma Rosa para Pixinguinha, que foi editado em um LP meses depois, e em 1987, durante sua terceira turnê pelo Japão, sentiu fortes dores abdominais, foi diagnosticada com câncer intestinal e se submeteu a duas cirurgias antes de gravar mais dois LPs em 1989. Estes foram seus últimos registros em LP. Elisete Cardoso fez sua última apresentação pública em janeiro de 1990, na boate People, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, ela passou mal, foi submetida a uma nova cirurgia e mesmo depois da alta, em meados de março, voltou a ficar internada e faleceu, no dia 7 de maio de 1990, aos 69 anos. Seu caixão foi coberto pelas bandeiras do cordão bola preta e da portela, e do Clube de Regatas do Flamengo, seguindo o desejo manifestado por ela em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, que ficou registrado em 1970. O acervo pessoal de Elisete está no Instituto Moreira Salles. Foi adquirido pelo Instituto em outubro de 2003 e ainda está em processo de digitalização e catalogação. O acervo da cantora carioca Elisete Cardoso, conhecida como A Divina, é formado por centenas de documentos, álbuns, fotografias, recortes, é, coleções de discos, pôsteres de seus shows, pinturas com arranjos e orquestras, é, objetos de uso pessoal e mais de uma centena de fitas gravadas, com destaque em formatos de fita cassete, que tem 91 itens, e VHS que tem 12 itens. E aqui terminamos o nosso sexto episódio da nossa série Bossa Nova. Se vocês quiserem falar comigo, me dar dicas ou saber dos assuntos que serão tratados no podcast que vem, entra na nossa página no Instagram. O link vai estar na descrição. Também vou deixar na descrição os links para quem quiser me ajudar a manter esse podcast. Você pode ajudar doando qualquer valor. Agora, deixo vocês ouvirem a única música composta por Elisete. Agradeço a todos vocês que se dispõem a me ouvir. Um grande abraço e até a próxima sexta.
2: É, foi o seguinte, eu, sei lá, dormi. De manhã cedo aquilo estava assim, na minha cabeça, né? Mas, meu Deus do céu, será, será que eu sonhei? Aqueles momentos que a gente tem de solidão, né? Que fica assim muito entregue a si própria e tal. Aí eu comecei, peguei um papel, comecei a escrever, então veio, veio a letra e a melodia ao mesmo tempo. Hum. Né? Mas eu aí, sei, chamei a Lúdia, como sempre, né? A Lúdia é que está sempre ao meu lado. não escuta isso aí, vê se parece com alguma coisa. Aí eu comecei. Estrelas. Vivem no céu sozinhas. Sem amor. Minha vida também Vive só Queria saber Se as estrelas também Sofrem assim como eu Por alguém Queria saber Se estrelas Amam também Como eu Segredo eu diria as estrelas Minha vida Uma história demais Infeliz Se eu pudesse Ir até as estrelas Saberia então Se elas amam ou não Estrelas Eu nunca fui feliz ir até as estrelas, saberia então se elas amam ou não estrelas,
0: eu nunca fui feliz.